0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Der eine oder andere habe vielleicht gerade mitbekommen, dass ich so eine kleine Spendenaktion im Laufen hatte. Nein, ich möchte dich jetzt nicht auffordern zu spenden, denn das Ding ist schon quasi gelaufen. Ich gehe morgen nämlich die, äh, die Spende abgeben. Ich möchte aber eine Geschichte erzählen, die heute passiert ist mit meiner Tochter. Also das Thema... Jugendhaus oder so Wohnhaus und ähm, Waisenhaus ist es ja nicht, aber es ist halt eine, eine Wohneinrichtung bei uns hier in der Nähe, der ich gerne diese Spende ähm, zukommen lassen möchte. Ähm, und natürlich reden wir viel zu Hause auch darüber. Insbesondere, als ich das Telefonat gehalten hatte mit der Einrichtung und erfahren habe, um, wie alt die Kinder sind und so weiter, geht natürlich mein Mama Herz auf. Ne? Ähm, beziehungsweise auch zu, weil es mich natürlich schon auch als Mutter so ein kleines bisschen auch anfängt zu berühren, im ersten Moment. Im zweiten Moment weiß ich ganz genau, okay, diese Kinder, die werden trotzdem in dieser Welt eine großartige Zeit haben, weil sie wachsen werden und weil sie Fähigkeiten dadurch gewinnen. Natürlich gönnt man das niemandem, solche Erfahrungen zu machen, aber sie werden Fähigkeiten daraus gewinnen ähm, und anderen früher oder später echt weit voraus sein und genau das ist auch das thema für heute was ich reinnehmen möchte das ist relationen schmerz ist relativ emotionen und so weiter ist alles relativ ich hatte heute den fall dass meine tochter also das Leia, weil ich heute den ganzen abend oder den ganzen tag quasi gearbeitet habe dass sie ähm, dass sie sich vernachlässigt gefühlt hat und das hat sie auch einfach klar ausgesprochen. Sie hat gesagt, ich fühle mich damit nicht gut, nicht wohl, ich war schon den ganzen Tag alleine, ich möchte jetzt was mit euch unternehmen und natürlich passiert uns das auch mal, ne? wir sind nicht perfekt, wir haben auch manchmal Aufgaben und insbesondere, weil wir jetzt nochmal kurzfristig in Urlaub fahren wollten, gab es einiges zu tun, bla, ich möchte mich jetzt auch gar nicht rechtfertigen, okay? <lacht> Ich habe es falsch eingeschätzt. Ich dachte, sie bräuchte mich jetzt gerade nicht, weil es ihr ganz gut geht, weil sie zu tun hatte. Sie hat also geäußert, dass ähm, sie sich gerade nicht cool fühlt. Und ich habe mich zu ihr gelegt ins Bettchen. Wir haben uns so ein bisschen ähm, angekuschelt und darüber gesprochen und einfach mal gequatscht, wie sie sich fühlt. Ich habe ihr gesagt, dass es vollkommen legitim ist und vollkommen okay ist. Ich habe ihr also den Raum eröffnet für ihre Gefühle, dass es okay ist, wie sie fühlt. Und dann haben wir eine Abmachung getroffen, dass wir dann ähm, Geschenke für die Kinder besorgen. Sie wollte mir gerne dabei ähm, helfen, um die Geschenke auszuwählen auch. Und dann wurde sie ganz nachdenklich. Und sie starrte dann in die Ferne und sagte, Mama, weißt du, als du gerade das von den Kindern nochmal erzählt hast, dass wir einkaufen fahren, BS in Klammern, Layer S 11, ähm, da habe ich kurz überlegt, ob die Gedanken oder die Mängel, die ich so habe, ob das vielleicht nur Luxusprobleme sind. Und im ersten Moment dachte ich so, boah, krass, wann bist du wann bist du so genial geworden? Also ich beobachte sie ja schon lange, sie war schon immer unfassbar klug und reflektiert und ich ziehe auch sehr viel davon mir gerne an, weil ich sie ja auch sehr schön begleitet habe und so, aber Grundsätzlich einfach, du glaubst gar nicht, wie viel Potenzial in einem Kind freigemacht werden kann, wenn man ihm einfach den Raum gibt. Und der zweite Impuls war dann so, ähm, was kann ich jetzt sagen, was kann ich jetzt tun, damit, damit Leia ähm, sich trotzdem wohl mit sich fühlt? Weil ja, im Grunde könnte man sagen, ja, du hast eigentlich ein Luxusproblem. Natürlich gibt es Menschen, denen es, denen es schlechter geht. Und ich habe ihr das so erklärt, folgendermaßen, pass auf. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Eltern ihren Kindern es entsprechend erklären können, dass ihre Gedanken ähm, Raum bekommen, weil Leia hatte ja etwas komplett Logisches festgestellt. Ne? Und dass aber trotzdem ich meinem Kind jetzt nicht ähm, das Gefühl gebe, dass sie falsch ist. Ne? Ich habe ihr also erklärt, pass auf, ja, du hast... Du hast ein besonderes Leben, dadurch, dass deine Eltern dir sehr, sehr viel ermöglichen können und grundsätzlich dir auch zuhören und so weiter, ist das schon ein besonderer Status auch in unserer Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass deine Ansprüche gesunken werden sollten, nur weil es anderen schlechter geht. Denn ihr Maß ist natürlich ein anderes als das Maß von einigen anderen Kindern, die vielleicht ja, vielleicht sparsamer aufgewachsen sind, so wie ich zum Beispiel auch. Das bedeutet aber nicht, nochmal, dass Leia sich in irgendeiner Art und Weise schlecht fühlen sollte oder jetzt das Gefühl haben sollte, es würde ihr nicht zustehen oder sie wolle zu viel, sondern im Gegenteil, ich sage ihr, ey, du bist so groß gewachsen und ich liebe es, dass ich dir das ermöglichen konnte und dein Maß ist schon hoch, zeige ihr auch mit meiner Hand das Maß, dass es hoch ist und das es aber nicht bedeutet, dass sie an dem Punkt runtergehen sollte mit ihrem Maß, um auf dem Level des Durchschnitts zu gehen, sondern im Gegenteil. Sie darf trotzdem gucken, was hat sie jetzt für ein Bedürfnis, was sie noch weiter zum Wachsen bringen könnte, was sie noch happier machen könnte und so. Und mir ist das mega wichtig, denn in unserer Gesellschaft wird es tatsächlich ganz häufig, aber genau Andersrum gemacht, genau das Gegenteil wird nämlich praktiziert, dass wir sagen, ja, wir leben in einer Sozialgesellschaft, wir müssen halt immer gucken, eine Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied und so weiter und wird dann halt auch gefeiert irgendwo, ne? dass man sich gegenseitig unterstützt und so weiter, aber denken wir mal an die ganzen High Performer und ich gehörte in der Schule zum Beispiel auch dazu die halt eben nicht 50 Mal alles wiederholen wollte, sondern neues Wissen brauchte. Ich war maßlos unterfordert. Und das, was es gebraucht hätte, wäre einfach jemand, der wirklich aufmerksam drauf guckt und das erkennt, um eine entsprechende Förderung zu beantragen oder zu gucken, wie auch solche Kinder, die in anderen Punkten einfach schon sehr viel weiter sind, weiter gefördert werden. Und um das auf das Thema nochmal zurückzukommen, zu dieser Relation, wie häufig ich schon gehört habe in meinem Leben, ja, das, was ich erlebt habe, das haben andere nicht erlebt. Oder andersrum, ja, du hast ja auch das und das nicht erlebt. Oder, ja, du hast gut reden. Vielleicht kennst du Menschen, die sowas häufiger mal sagen. ne, Die sagen, ja, du hast das und das in deinem Leben ja auch nicht erlebt und kannst ja gar nicht davon reden, wie ich mich fühle und so. Und letztendlich stimmt das ja, wir stecken nie in der Haut der anderen. Aber das bedeutet nicht, dass Menschen weniger leiden. Denn wenn ich eins gelernt habe, und das habe ich auch mit meiner Tochter gelernt, zum Beispiel als sie drei war und bitterlich anfing zu weinen und ich spürte so krass ihren Schmerz, weil ich ich dachte, oh mein Gott, für Sigrid geht gerade voll die krasse Welt unter, weil sie Locken hatte. Und sie wollte unbedingt glatte Haare. Und sie fühlte sich so, sie fühlte sich so hilflos. Sie wollte glatte Haare. Sie mochte ihre Haare nicht. Sie waren schief und sie waren merkwürdig und sie fühlte sich nicht wohl und die Stirn beim Laufen. Und sie weinte und schien so verzweifelt. Und da wurde mir einfach klar und bewusst, es ist nicht das Thema letztendlich, was irgendjemanden die Berechtigung gibt, ob wir jetzt traurig sein dürfen oder nicht, sondern das, was man zuvor erlebt hat, also quasi, deine Hülle oder deine Erfahrung macht genau das aus, ob du für ein Thema jetzt, ob du bei einem Thema leiden dürftest oder nicht. Wir sagen ja auch ganz häufig zu Kindern, also nein, ich nicht, aber ich höre das häufiger mal bei Kindern. Ja, guck mal, anderen geht schlechter. Oder ähm, du musst jetzt auch nicht weinen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, oder dass Erwachsene das auch zu anderen Erwachsenen sagen, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm, was ist denn das Problem daran? Das Problem daran ist, dass das, was für mich vielleicht nicht schlimm ist, für einen anderen Menschen, aber echt gerade voll krass der Weltuntergang ist. Und das müssen wir einfach mit berücksichtigen. Wir müssen einfach die Gefühle von Menschen, müssen wir einfach akzeptieren. Wir müssen sie stehen lassen können. Wir können natürlich helfen, wir können Perspektiven aufzeigen, wir können ihnen zeigen, pass auf, Du stellst dir das gerade vielleicht so und so vor und vielleicht fühlt sich das für dich auch gerade total schlimm an und vielleicht leidest du auch gerade total darunter, aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen und lass uns mal gucken, ob jetzt gerade wirklich eine Gefahr da ist. Ja, dass man das aus dem Pragmatismus heraus versucht zu erklären und zu sagen und da wieder eine neue Relation reinzubringen, ja, das meine ich damit. Das wir eine neue Relation reinbringen und den Menschen an sich einfach größer machen, damit die Probleme kleiner werden. Es relativiert sich dadurch. Anstatt zu sagen, hör mal auf zu heulen, anderen Menschen geht schlechter oder so. Äh, ja, weil das hilft einem Menschen wirklich einfach mal null. Weil wenn ein Mensch leidet, dann leidet dieser Mensch in dem Moment. Das, was wir aber tun können, ist, ihm einfach wirklich dadurch zu helfen, um ähm, in erster Linie einen Raum für ihr, für ihr Empfinden zu geben und zu sagen, ja, verstehe ich, aber lass uns doch mal gucken, lass uns doch mal rausgehen, lass uns doch mal da noch mal aus einem anderen Blickwinkel gehen. Und ja, manchmal, und da sind wir wieder im High-Performer-Status oder Stadium, Ja, manchmal Bringt es auch definitiv mehr, einfach mal zu handeln und umzusetzen, um zu wachsen. Folgendes Bild möchte ich dir mal mitgeben. Stell dir mal vor, du hast ein Ziel. Dieses Ziel bemalst du jetzt quasi mal als, sagen wir mal, als Schloss. Ja? Du stellst dir jetzt gerade ein Schloss vor und das ist dein Ziel. Dort platzierst du jetzt alles, was du dir in Wirklichkeit wünschst. Sei es jetzt voll die fette Karre, sei es jetzt ähm, voll die schöne Beziehung oder eine tolle Ehe, Familienleben, vielleicht ein stabiles Business voll viel Geld, Millionär sein, whatever. Das, was du dir auf jeden Fall wünschst, das ist dein Schloss. Und du hebst das mal ein kleines bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen weiter nach oben, dass wenn du da drauf guckst mit geschlossenen oder offenen Augen, dass es ein bisschen erhöhter ist. Und auf diesem Weg zum Schloss ist ein Schlängelweg. Ja? Ich würde jetzt extra nicht sagen, da ist ein gerader Weg durch, weil du wirst sowieso feststellen, auf dem Weg zu deinen Zielen, geht der Weg nach rechts und links und in jede andere Richtung auch, damit wir lernen, für das nächste Level auch gewappnet zu sein. Und auf diesem Weg liegen ganz viele Hindernisse. Da liegt ein Baum zum Beispiel, ein riesengloroser Baum, der umgeknickt ist und auf der Straße liegt. Da liegt vielleicht ein Stein drauf. Und wir denken jetzt bitte nicht, dass wir über die Wiese drumherum gehen können, sondern wir haben auf diesem Weg jetzt gerade zu gehen, okay? um es dir leichter zu machen, bevor du gerade äh, gleich in Kopfkarussell irgendwo abschweifst. Wir müssen diesen Weg gehen. Und das sind diese ähm, Hindernisse, über die wir mal irgendwie gehen sollen. Und dann sind wir davor und dieser Baum ist plötzlich so ein Mammutbaum mit, mit drei Meter Durchmesser oder so. Und du stehst davor und blickst nach oben zu diesem Baumstamm und denkst dir, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Ja? Das Ding ist, die Größe des Baumes ist definitiv davon abhängig, wie groß du selbst bist. Denn ich als 1,52,5 Mensch, ja, ich bin nur 1,52,5 groß, ich als kleiner Mensch sehe so einen Baum als sehr viel größer. Als zum Beispiel... Ähm ja, so ein Basketballer, der zwei Meter groß ist und vor einem Drei-Meter-Baum steht, der kann wahrscheinlich mit dem Arm da drüber greifen und sich einfach hochziehen. Ich vermutlich nicht. Das heißt, das Hindernis wirkt für mich einfach größer als für jemand anderes. Und so darfst du dir auch dein Selbstwertgefühl vorstellen. Wenn dein Selbstwertgefühl recht labil ist oder recht klein ist und du kommst an Herausforderungen, dann kommen dir diese Herausforderungen vor wie so ein Mammutbaum. Wenn dein Selbstwertgefühl aber groß und stark ist, dann bist du vielleicht sogar schon so groß, dass es nur ein Ast ist, der auf dieser Straße liegt, anstatt eines Baumstammes. Und so darfst du dir das auch in deinem, persönlichen, in deinem persönlichen Wachstum vorstellen. Hindernisse, die jetzt noch total riesig für dich erscheinen, ja, weil du dir nicht vorstellen kannst, jemals so groß werden zu können, die werden vermutlich in zwei Jahren, weil du an deinen eigenen Themen und in, deinem eigenen, in deiner eigenen Persönlichkeit gewachsen bist, werden wahrscheinlich so klein werden, dass du dich fragst, warum habe ich mir darüber Sorgen gemacht? Also geht es in beide Richtungen. Also wenn du dich Dinge nicht gewachsen fühlst, dann gibt es den Weg zu wachsen. <lacht> Und wenn du das Gefühl hast dass jemand anderes zum Beispiel jetzt gerade keinen Grund hätte, um sich darüber aufzuregen oder Stress drauf zu haben oder sowas, dann mach dir immer klar, dass du nicht das erlebt hast, was diese Person erlebt hat. Dass du vielleicht nicht das Verständnis, ne, also jetzt als ähm, sagen wir Metapher zu Baumstamm und Größe und auch Selbstwertgefühl an Größe, dann vielleicht auch diese ähm, eigene Resilienz und Erfahrung, wie viel also nicht Resilienz, sondern Erfahrung, wie viel Erfahrung du gemacht hast, um etwas wiedergeben zu können für einen Test, ja, wie gut du bist. Ich meine, was ich weiß über den Zweiten Weltkrieg, wird ja wenig zu tun haben mit meiner Intelligenz, sondern eher damit, wie viel ich darüber aufgenommen habe und mir gemerkt habe. Intelligenz sekundär aber auch natürlich, weil im Intelligenztest wird auch das ähm, Erinnerungsvermögen getestet. Aber ja, ähm, grundsätzlich müssen wir einfach berücksichtigen, dass alles Relationen hat. Und zum Thema Selbstwertgefühl möchte ich dir heute einfach als Impuls zum Nachdenken mitgeben ähm, oder als, sagen wir vielleicht auch, Hoffnungsschimmer und etwas, was du dir immer wieder bewusst machen darfst. Das, wovor du heute Angst hast, das könnte in einem Monat voll die Pillepalle werden. Und jetzt würde ich gerne sagen, und andersrum, aber ist meistens nicht der Fall. Es ist nicht so, dass da Dinge sind, vor denen du keine Angst hast und plötzlich hast du da voll die krasse Angst vor. Es sei denn, du machst voll die heftigen Erfahrungen in der Zwischenzeit, aber auch das passiert in den meisten Fällen nicht. Meistens ist es wirklich so, dass wir vor Dingen Angst haben, wie zum Beispiel Einschulung der Kinder, wie soll ich dem gewachsen sein und so weiter. Oder dass Kinder denken, oh nein, ich will nicht Auto fahren, ich kann das nicht, ich habe Angst davor. Äh, und dann... 16 sind und am liebsten den Autoschlüssel klauen würden, einfach weil wir wachsen. Mach dir klar, du wirst wachsen. Jederzeit versuche diese Ängste vor der Zukunft beiseite zu schieben und dir klar zu machen, ich werde wachsen und ich werde größer werden und ich bin bereit, größer zu werden als diese Ängste. Ich bin bereit, größer zu werden als die Herausforderungen. Verstehst du? hast du jetzt ein Bild im Kopf von, ich werde größer sein als die Herausforderung. Manchmal erscheint es uns, dass die Herausforderung die Baumstämme Stämme größer sind, als wir es jemals stemmen könnten. Aber wenn wir uns zutrauen, größer wachsen zu können, Wachstum, Leute, größer werden zu können, dann werden wir in dieser Relation und in diesem Verhältnis werden wir größer werden als die Dinge, vor denen wir vorher Angst gehabt haben. Und deswegen dürfen wir einfach in den Prozess vertrauen. Deswegen dürfen wir auch chillen und entspannen, was unsere Zukunft angeht und uns einfach mal klar machen, ja, in dem Moment, wo das Problem wirklich vor mir steht, dann kann ich erst wirklich einschätzen, ob das wirklich so riesig ist und ich mir Sorgen machen sollte oder ob ich jetzt vielleicht einfach mal chillen sollte und abwarten sollte, bis das Problem wirklich da ist. Und ich entscheide mich in 99% in der Fälle, dass, ähm, dass ich einfach mal chille und einfach mal gucke, was passiert. Und in den allermeisten Fällen habe ich dadurch sehr viel mehr Kapazitäten, Kapazitäten, um zu wachsen, sodass es kaum, also ich kann mich an kaum eine Situation erinnern, bei der ich das Gefühl hatte zuvor dann wieder, boah, ob ich das schaffe. Natürlich habe ich zwischendurch mal so ein bisschen, ah, okay, das wird anspruchsvoll, aber nicht mehr dieses Ding von, fuck, was mache ich hier eigentlich? Das nur noch ganz selten. Aber es darf auch passieren. In Wachstumsschritten und insbesondere bei größeren Wachstumsschritten ist es auch vollkommen okay. Ist dann aber dennoch zu tun, ist die Magie daran. Also, geh mit einem guten Gefühl schlafen, hab keine Angst vor der Zukunft. Und mach dir klar, dass du wachsen wirst. Ob du willst oder nicht, du wirst wachsen. Viel Spaß dabei. Bis bald.